0: Cześć, przy mikrofonie Jacek Stachowicza to podcast Fikcje i Narracje. Audycja dla wszystkich tych, którzy wierzą, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata. Coś dla miłośników teatru, literatury, kina, zarówno dla historiobiorców, jak i historiodawców, czyli tych, którzy tworzą bądź chcą w przyszłości tworzyć opowieści. Dziś opowiem Wam, jak to się stało, że opowiadamy sobie historię oraz z czego powinna składać się Każda dobrze skonstruowana opowieść. Zapraszam serdecznie. Na pewno część z Was ma wykupioną subskrypcję albo macie fajnych kolegów, znajomych, z którymi współdzielicie konta na różnych platformach streamingowych. Płacicie lub nie co miesiąc kilkadziesiąt złotych, żeby oglądać, słuchać. Przez godziny konsumujecie filmy, seriale o fikcyjnych światach, ludziach, których nie ma. Albo gorzej jeszcze, idziecie do kina. Zamykacie się w ciemnej sali z innymi ludźmi dławi was zapach popcornu, a na wielkim ekranie wielka nieprawda przez dwie godziny. Czasem lepsza, czasem gorsza. Zapłacić trzeba tak czy owak. Co gorsze, idziecie do księgarni albo kupujecie audiobooka, może też e-booka i poświęcacie kilkanaście, czasem kilkadziesiąt godzin, by poczytać, posłuchać o tym, czego nie ma. Najgorsze jednak, co może wam się stać, to pójście do teatru. Ty i twój partner, partnerka to od jakichś 100 do 300 zł plus kolacja. Jacyś ludzie w świetle, w kurzu coś wam mówią, czasem mają majtki, czasem nie, ale to temat na oddzielny podcast. Mimo to jednak wracacie, korzystacie, słuchacie ciekawych opowieści i słono za nie płacicie. Dlaczego tak jest, że w świecie, w którym rządzi produktywność, liczby, harmonogramy, jedni ludzie zajmują się wciąż wymyślaniem historii, a drudzy ich słuchają. Zanim odpowiem Wam na te pytania, sam chciałbym podzielić się z Wami pewną historią. Otóż gdy wpadłem na pomysł stworzenia podcastu, zadałem sobie pytanie, skąd u mnie takie zainteresowanie fikcyjnymi światami, co spowodowało, że dziś mówię do Was. Zapewne częściowo prawdą byłoby to, że na pewnym etapie życia spotkałem ludzi o podobnych zainteresowaniach i z nimi zacząłem współdzielić Pasję. Gdy jednak pomyślałem o tym dłużej, zdałem sobie sprawę, że wiąże się to z pewną opowieścią. Gdy byłem jeszcze małym berbeciem, takim pięcio, może sześcioletnim, miałem swoją ulubioną książkę „Królestwo Zielonej Polany”. Dostałem ją od mamy chrzestnej na urodziny, a czytała mi ją mama do poduszki. To taka... Proekologiczna opowieść o młodym chłopaku, chuliganie, łobuzie, łapserdaku można by powiedzieć, który niszczy przyrodę. Za karę zostaje zmniejszony do rozmiaru mrówki i poznaje polane od środka. Przechodzi przemianę i z chuligana staje się miłośnikiem pająków, pajęczyn, mrówek, mrowisk i tak tak lubiłem tę opowieść, że mama przeczytała mi ją co najmniej 50 razy. Zdarzało się tak, że gdy kończyła czytać, prosiłem ją, aby zaczynała od początku. Przeczytała chociaż kilka stron. Wieście mi lub nie, bez Królestwa Zielonej Polany nie mogłem zasnąć. Gdy przyszły wakacje, pojechaliśmy nad morze do Świnoujścia. To były jeszcze te czasy, w których nocą podróżowało się kuszetkami, takimi wagonami sypialnianymi, to mówię do młodszych pokoleń, bo być może tego nie znają. Zresztą część ludzi dalej woli przespać drogę i wybiera taką formę, co dla mnie już chyba zrozumieć jest dosyć trudno. Oczywiście, jak się domyślacie, Królestwo Zielonej Polany jechało z nami i mama mi je czytała, zanim poszedłem spać. Pociąg się zatrzymał, świnoujście. W końcu. Dojechaliśmy cali, bezpieczni i zdrowi, zatrzymaliśmy się w takim wspaniałym hotelu o nazwie Dom Marynarza, no i tam, słuchajcie, tragedia, dramat. Przeszukaliśmy wszystkie walizki, wszystkie torby, a książki nie ma. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to opisać, co się wtedy działo, to był po prostu ryk. Sprawa była tak doniosła, że jak moja mama zadzwoniła do swojej mamy, to zamiast rozmawiać o tym, o czym w takich chyba sytuacjach zwykle się mówi, jak podróż, jak pogoda, jak hotel, to było o książce. Babcia zdaje się doradziła, żeby no tej książki jednak gdzieś poszukać w sklepie w Świnoujściu, ale mama no, miała w końcu absolutnie do tego prawo, chciała iść na plażę zażywać słońca. Po dziś dzień, tak marzy ciągle i tego słońca mało i ciągle ciągnie na plażę, gdy jest nad morzem, zamiast, wiecie, oglądać telewizję w pokoju, co jest przecież znacznie przyjemniejsze. No, ale nie miała wyboru. Dziecko płakało, poszliśmy więc do pani recepcjonistki zapytać o księgarnię. No i słuchajcie, pamiętam to do, 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 do dziś tą panią, tą panią... A co to, w stolicy ich nie ma, to aż tu trzeba jeździć. Nie wiem, czy dokładnie coś takiego powiedziała, ale, ale, ale pamiętam, że jakoś tak bardzo bardzo nieprzyjemnie do nas, do nas odpowiedziała. No i mimo wszystko gdzieś tam nam wskazała jakiś kierunek, w którym powinniśmy podążać. No i ruszyliśmy w podróż po świnoujskich księgarniach. Zamiast urlopu były wycieczki po sklepach z książkami, w obcym mieście, w 40 stopni, w słońcu pojawiliśmy się w pierwszej, zapytaliśmy nie ma. Zapytaliśmy o drugą, nie ma. W drugiej nam zaś powiedziano, że gdzieś jakieś dwa kilometry od miejsca jest księgarnia, w której mają dużo książek dla dzieci i tam będzie na pewno. Moja mama już była naprawdę bardzo podirytowana. Miała dość, ale z zaciśniętymi zębami, jak prawdziwa matka Polka w upale w przeciwnym kierunku do plaży, szliśmy ulicą i słuchajcie, co tu dużo mówić, to co typowe dla letniego polskiego klimatu w Polsce, stuk, łomot, hałas, czytaj, remont. Moja mama już pewnej złości zaczęła obchodzić księgarnię, próbowała się dostać do niej od zaplecza, chyba nawet kopnęła ze złości w zamknięte drzwi. Ja zacząłem... Płakać. Po chwili przestałem, nie odzywaliśmy się do siebie dłuższy czas. No i w końcu jakaś starsza pani podeszła i zapytała, co się stało. Mama opowiedziała wszystko, a ta miła pani wskazała palcem bibliotekę za rogiem. Poszliśmy tam i jeszcze milsza pani bibliotekarka zapytana o królestwo zielonej polany odparła. Tak, oczywiście mamy mój syn też zna, czytał, uwielbia. Mamy, tak, mamy oczywiście. I Moja mama odetchnęła z ulgą. Pani zaczęła przeglądać katalog. Cały czas tak pamiętam, mówiła, mamy, 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 mówiła, mamy, mamy, mamy. Od czternastego. No, ale dziś jest trzeci. A my przecież czternastego wyjeżdżamy. Dotarliśmy więc na plażę, gdy, jak to mawiał Mickiewicz, słońce ostatnich kresów nieba dochodziło. Pamiętam, że moja mama była bardzo zła i bardzo smutna. No i jakoś też tak i mnie się zrobiło jej szkoda, bo przecież to całe zamieszanie przeze mnie. I w pewnym momencie postanowiłem, że to po raz pierwszy... Tym razem to ja opowiem jej tę historię. No i zacząłem. Od samego początku do końca opowiedziałem jej królestwo Zielonej Polany. Mało tego. Dodawałem tam także jakieś ekstra szczegóły z jakiejś takiej dziecięcej fantazji. Pamiętam, miałem takiego wymyślonego potwora, który mieszkał i oczywiście nadal mieszka za komórką dziadka czyli pinonogę, która również stała się jednym z bohaterów. Pamiętam, że moja mama spojrzała na mnie wówczas takimi no, wzruszonymi oczami, można byłoby powiedzieć, i chyba po raz pierwszy uśmiechnęła się podczas tego wyjazdu. Mam nadzieję, że była ze mnie wówczas dumna, że taki no, mały berbeć, pięcio-, sześcioletni, już sam w stanie jest opowiedzieć, Historię. Słońce zaszło, a my wróciliśmy do wspaniałego wspomnianego już domu marynarza. W tej opowieści tylko trzy-cztery elementy są Prawdą. To, że faktycznie mama kilkadziesiąt razy przeczytała mi Królestwo Zielonej Polany, że byliśmy w Świnoujściu na wakacjach, no i pinonoga oczywiście. Cała reszta jest zmyślona. Nigdy nie zgubiliśmy i nie szukaliśmy tej książki, ani nie opowiedziałem jej samemu. Ta opowieść jest po części odpowiedzią na pytanie, dlaczego opowiadamy sobie historię. Żeby lepiej zrozumieć ten temat trzeba cofnąć się do czasów prehistorycznych, gdzie jak twierdzą niektórzy z nutką rozrzewnienia nie było własności prywatnej, na wszyscy się kochali, pracowali tyle ile musieli lub jak twierdzą inni był to po prostu prymitywizm, strach, zagrożenie i krwawe wojny, gdzie konflikty plemienne grały pierwsze Skrzypce. Ważne jest to, że kilkadziesiąt tysięcy lat temu homo sapiens w takich okolicznościach wykształcił umiejętność mowy artykułowanej, ale co ważniejsze nauczył się operować językiem fikcji. To zjawisko nosi nazwę rewolucji poznawczej. Żadne inne stworzenie na ziemi nie opanowały tej umiejętności. to właśnie od tamtej pory niektóre drzewa stawały się święte, a zjawiska przyrodnicze pochodziły od Bogu. Zaczęto wierzyć w duchy, niewidzialne istoty, stworzenia, życie pozagrobowe. Co ważne, w te opowieści wierzyły całe zbiorowości. Opowieści mają potęgę tak wielką, że jesteśmy w stanie przekonać drugiego człowieka do zmiany postępowania na bardziej moralne, w ramach strachu chociażby snutego wokół piekła, ale także tej motywacji pozytywnej, nie tylko tej negatywnej w postaci nieba, do którego trafiają przecież ci dobrzy. I ponieważ ja jestem empirykiem i, i, i na słowo w takie rzeczy nie wierzę, postanowiłem to sprawdzić. Może nie jestem zbyt cierpliwy i doświadczenie to nie miało żadnego sensu, ale starałem przekonać się swojego kota do tego, by nie wstawał o 5 rano, tylko o siódmej i wówczas zaczynał zabawę. To pójdzie dla nieba dla kotów, tak mu powiedziałem. Niestety nie udało się. I jeśli jeszcze do końca nie wierzycie w język fikcji, to proszę was sięgnijcie do lat dziecinnych, porozmawiajcie ze swoimi rodzicami i jestem więcej jak przekonany, że odnajdziecie tam razem fikcyjne historie. Ja miałem także wspomnianą pinonogę, która mieszkała za komórką i była to zmutowana wielka stonoga. No, może to akurat nie jest najlepszy przykład, bo pinonoga istniała Naprawdę, a przynajmniej istniała naprawdę w równie ważnej przestrzeni, jaką jest wyobraźnia. Wyobraźnia to też odpowiedź na pytanie, dlaczego opowiadamy historię. Zwyczajowo dzielimy ją na twórczą i odtwórczą. Obie są niezwykle ważne. Odtwórcza w końcu pomaga nam przypomnieć sobie pewne rzeczy, na przykład drogę, jaką przeszliśmy z punktu A do B, dzięki czemu jesteśmy w stanie wrócić. Twórcza zaś pozwala nam tworzyć właśnie Opowieści. I tu, szanowni państwo, pozwolę postawić sobie kropkę, ponieważ wyobraźni z pewnością jeszcze poświęcę cały osobny odcinek. No dobra, opowiadamy, ale dlaczego ich słuchamy? Dlaczego te filmy, płatne subskrypcje, e-booki, audiobooki dalej. Odpowiedź na to pytanie jest pozornie dosyć prosta, ale nie udzielajmy jej od razu. Pewien neuroekonomista, Paul Zak, który prowadzi badania dotyczące tego, jak na nasz mózg wpływa słuchanie historii, postanowił wyjaśnić zagadkę fenomenu słuchania opowieści. Dodam na marginesie, że ma on przewspaniały kanał na YouTube Future Storytelling, na który wejdźcie i zobaczcie co tam się dzieje bo jest to po prostu niesamowite. Polzak wykazał, że podczas słuchania opowieści nasz mózg produkuje dwie substancje chemiczne. Jedna z nich, która powstaje w takich momentach opowieści, gdzie wzrasta napięcie. Jest to kortyzol, który powoduje wzrost uwagi. Druga substancja to oksytocyna, która ma znaczenie dla poczucia zaufania oraz troski. Oksytocyna jest zwana także hormonem miłości i szczęścia. Z kolei jeszcze inne badania mówią, że gdy w opowieści mamy szczęśliwe zakończenie, to aktywuje się układ limbiczny. To ten odpowiedzialny za nagrodę, zwycięstwo i następuje wówczas wzrost dopaminy, która z kolei wzbudza poczucie optymizmu i nadziei. Wniosków płynących z tych badań jest bardzo wiele. Po pierwsze, słuchanie opowieści sprawia, że zachodzi, zachodzą w nas procesy chemiczne, które wpływają na zmianę naszych zachowań. Co tu dużo mówić? Dobrze opowiedziana historia to także sprzedany produkt, projekt, czy my sami? Storytelling, nie bójmy się tego powiedzieć, to także potężne narzędzie perswazyjne, sprzedażowe, mające wpływ na ludzi i to, jak wydadzą swoje pieniądze. I stawiam tu kropkę, bo o tym na pewno jeszcze nie raz w fikcjach i narracjach usłyszycie. Ja pozwolę sobie streścić ich pracę do jednego stania. Słuchanie historii wzbudza w nas emocje i sprawia nam przyjemność i dlatego to właśnie robimy, robiliśmy i robić będziemy. Obiecałem, że odpowiem Wam też na pytanie z czego powinna składać się opowieść. Otóż Odpowiedź na to pytanie z pewnością znacie ze szkoły, to jest z początku, rozwinięcia i zakończenia. Można to powiedzieć również tak. Opowieść składa się z pierwszego, drugiego i trzeciego aktu. Będzie to znaczyło dokładnie to samo. Pytanie tylko w jakiej proporcji? Najłatwiej to wytłumaczyć na filmie, jeśli ma 120 minut, teraz oczywiście filmy są raczej krótsze ze względu na naszą percepcję, ale załóżmy, że mamy film, który ma 120 minut, to pierwszy akt będzie trwał około 30 minut, drugi około 60 minut i ostatni podobnie jak pierwszy również 30 minut. Oczywiście z jednej strony mówimy o sytuacji podręcznikowej, takiej idealnej, ale wierzcie mi, że wiele hollywoodzkich opowieści tak właśnie od linijki możemy sobie odmierzyć. Co w pierwszym akcie? Pokazujemy tak zwany zwyczajny świat bohaterów. Bezpieczny, niczym niezmącony, w równowadze. W historii co o poszukiwaniu książki to relacja pomiędzy matką a synem, codzienne czytanie Królestwa Zielonej Polany, i to przerywa pewne istotne wydarzenie w opowieści. Zwykle to może być jakiś kryzys, pogrzeb, ślub, w każdym razie coś, co powoduje, że ta codzienność się zmienia. U mnie to wakacyjna podróż i słuchajcie, no, nie byłoby historii, gdyby coś się nie wydarzyło. I tym czymś jest tak zwane zakłócenie, coś co burzy porządek. Gdyby opowieść o poszukiwaniu książki była filmem, pewnie na ekranie zobaczylibyśmy pozostawioną nieumyślnie przez matkę książkę na wolnym łóżku w przedziale w pociągu, czego żaden bohater nie jest świadomy. Na tym etapie warto zaznaczyć już antagonistę. W mojej opowieści uosabia ją postać recepcjonistki. W obrazku filmowym, pewnie by to była jakaś stara kobieta o żółtych zębach, zniszczonej od papierosów cerze, będąca symbolem niechętnej, obcym społeczności nadmorskiego miasteczka. Oczywiście dla jasności to fikcja. W Świnoujściu wszyscy byli dla nas mili. Pozdrawiam serdecznie Świnoujście. To zakłócenie prowadzi nas do pierwszego punktu zwrotnego, który z kolei to przeniesie bohaterów do zupełnie nowej rzeczywistości. Padnie wówczas tak zwane pytanie dramaturgiczne, na które poznamy odpowiedź w dalszej części opowiadania. Jakby to było w mojej opowiastce, Matka z synem odkrywają, że książka zaginęła. Jest płacz dziecka. Tu w międzyczasie u widza aktywuje się kortyzol i oksytocyna. Natomiast nasi bohaterowie po wątpliwościach postanawiają ruszyć w podróż po mieście, w upał, w poszukiwaniu książki. Ich wrogiem staje się nieznane im mroczne świnoujście. Pytanie, jakie wówczas pada, to czy uda im się odnaleźć królestwo zielonej Polany. To pytanie to oczywiście tylko pretekst do tego, żeby opowiedzieć o czymś więcej. Na tym etapie jednak widz w napięciu kibicuje bohaterom, by udało odnaleźć im się książkę. By dziecko przestało płakać, a strudzona pracą kobieta znalazła wreszcie wytchnienie na plaży. Po pierwszym punkcie zwrotnym zaczyna się rozwinięcie, czyli drugi akt. To co tygrysy lubią najbardziej. Tu jest akcja, tu są zwroty akcji, komplikacje, pościgi. W samym środku zaś drugiego aktu jest tak zwany midpoint. Bohater wówczas łamie swój kodeks moralny, robi coś, czego nigdy wcześniej w życiu by nie zrobił, by osiągnąć cel. Powoduje to też, że nie ma odwrotu. W mojej historyjce nad midpointem trzeba by trochę popracować. Matka po próbuje się włamać do zamkniętej księgarni, to dosyć wiarygodne, ale to za mało, by widz miał poczucie, że już naprawdę nie ma Odwrotu. Co by tu można zrobić? Może gdyby faktycznie wybiła szybę i naraziła się pracującym robotnikom, po czym wraz z synem uciekaliby przed nimi, aż natrafili na bibliotekę, to może wówczas to wzbudziłoby w widzu poczucie, że no już naprawdę muszą odnaleźć tę książkę. Nie ma odwrotu. Kolejno. Co dzieje się w drugim akcie, to to, że bohaterom prawie udaje się osiągnąć swój cel. Tutaj to scena z bibliotekarką. Już prawie dotarli, już witali się z gąską i tak jak w życiu, gdy prawie już osiągnęliśmy cel i odebrano nam go, wpadamy w dół. Na pewno teraz przed oczami malują wam się obrazy z filmów, w którym to bohater już miał to, co chciał w ręku, ale uciekło. Następuje... Załamanie. Mamy wrażenie, że bohater, bohaterowie nigdy nie osiągną celu. Są od niego najdalej jak to tylko możliwe. To drugi punkt zwrotny, który to kończy drugi akt i otwiera trzeci. Często wtedy poddawana próbie jest relacja, tak jak tutaj relacja matki z synem. Często bohaterowie rozstają się na chwilę, by zrozumieć, że są dla siebie ważni. Tu oczywiście też można by to podkręcić. Może matka złości się na syna, może syn się gubi, może się potem odnajdują. Odnajdują się jednak dopiero w trzecim akcie, to jest w kulminacji, w której uzyskamy Odpowiedź na kluczowe pytanie. Czy uda im się odnaleźć książkę? Zanim jednak nastąpi kulminacja, pojawia się tak zwane olśnienie. No przecież znamy tę książkę na pamięć. Po takim olśnieniu bohaterowie opowiadają sobie całą historię, a może ją zmieniają, wplatają wątki z wyprawy. Jak został pokonany antagonista? Może ta opowieść sprawia, że to wrogie miasto przestaje mieć znaczenia, może staje się przyjazne, a może oni są po prostu w swojej w jakiejś historii i to, co się dzieje wokół nich nie ma znaczenia. W mojej historijce w kulminacji odpowiedź na pytanie dramaturgiczne brzmi nie, ale, ale czegoś się nauczyli, czegoś się o sobie dowiedzieli. Na końcu jest co? Masło maślane, zakończenie, rozwiązanie akcji, dzieje się wtedy katarsis, oczyszczenie z uczuć, matka z synem siedzą na plaży, nie wiem, jedzą lądy, uśmiechają się, a może jest jakiś jeszcze żartobliwy twist, może okazuje się, że matka też coś zostawiła w pociągu, kto wie. Szanowni Państwo, wiedza o trzech aktach to oczywiście nie wszystko, by stworzyć opowieść, która porwie tłumy. Bez nich jednak story jest jakieś takie niepełne, czegoś w nim brakuje. Ważny jest oczywiście pomysł i umiejętności. Tutaj proszę wyobrazić sobie trzy kropki umiejętności sprzedażowe. O tym jednak w kolejnych odcinkach Fikcji i Narracja, już za tydzień o tym, jak pokonać potwora. Zapraszam serdecznie dziękuję. Mówił do Was Jacek Stachowicz, a słuchaliście podcastu Fikcje i Narracje, audycji dla wszystkich tych, którzy wierzą, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata.